0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Марина Платонова и Алексей Пижонков Женщина-загадка из Костромской области
1: Есть события, о которых продолжаешь помнить и говорить Даже по прошествии времени К числу таковых можно отнести Турнир самодеятельных поэтов ВОЗ «Поэтическое ристалище состоявшийся 16 и 17 февраля 2019 года в Москве.
0: Удивительно, прошел уже почти год, а кажется, что только вчера участники стояли на сцене малого зала культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых и делились своим творчеством. Помнятся и дебютанты, и ветераны, и... Юбиляры. К последним относится и героиня сегодняшнего родника.
1: Имя костромской поэтессы Татьяны Расовой достаточно хорошо известно во Всероссийском обществе слепых.
0: Не обошел
1: ее вниманием
0: и журнал «Диалог». В приложении к третьему номеру за 2016 год вышла литературная гостиная Марины Платоновой с участием Татьяны, где она подробно рассказала о себе и своем творчестве на тот момент, ноябрь 2015 года.
1: Однако же для тех, кому по тем или иным причинам до сих пор не знакомо имя Татьяны Расовой, краткий экскурс в историю.
2: Родилась я в поселке Слудка под Сыктывкаром в далеком 1969 году. На данный момент я живу в Костромской области, в небольшом городке Нея. Училась в Костромской школе. Профессии не имею. Ну, немного работала на вузовских предприятиях. но ну, а в основном домохозяйка. Стихи начала писать в школе, наверное, как и многие. но ну, это так, для себя в тетрадку. Ну, или подружка.
3: А поэтические сборники существуют на данный момент?
2: Да, на данный момент у меня есть единственный мой авторский Поэтический сборник вышел в 2013 году, называется «Тропинка к солнцу». Надеюсь, что я туда собрала самое лучшее из того, что у меня было на тот момент. Ну и также есть у меня публикации в коллективных сборниках нейских авторов. ну Это вид объединения при библиотеке районной.
3: Вы посещаете литературное объединение, да?
2: Активно посещала, когда оно у нас только организовалось в 96-м году прошлого века. У нас был тогда руководитель, нас было много. Мы достаточно часто встречались, писали на какие-то заданные нам темы, обсуждали стихи. Но многие авторы не очень воспринимают критику. И когда проходили у нас обсуждения наших творений, не все благосклонно относились к потому тому, что им делали замечания. И поэтому, в конце концов, когда у нас руководитель поменялся, мы стали встречаться очень редко, и уже обсуждений как таковых не стало. И мы просто читали, кто что написал за последнее время. А мне, наверное, не хватает теперь общения где-то доброго совета, а может быть, недоброго взгляда на моё произведение, потому что где-то надо строго сказать, что вот так
3: писать нельзя. Критики вы относитесь очень
2: положительно, да? Я отношусь спокойно к критике. Я очень часто возвращаюсь к своим старым стихам, но нигде не опубликованным. И бывает, что переписываю их. Ну, возможно, получается даже от какой-то другой стихотворения, потому что я же изменилась за это время. Mm. Наверное, и восприятие другое. Может, не то, что их переписываю. Может, пишу новое, но толчок идет от старых стихов.
0: Кто-то относится к своим стихам как к детям, кто-то как к средству заработка, кто-то вообще просто, просто пишет для того, все. чтобы вот mm-hmm. просто написать и забыть. Для вас ваши стихи – это что?
2: Наверное, Алексей, в разное время по-разному. Но средством заработка они для меня, конечно, не являются, потому что свой сборник я издала на свои деньги. Но иногда приходится писать, конечно, на заказ, потому что есть люди, которым рекомендуют меня в нашем маленьком городке. К то к свадьбам очень часто бывает.
0: Безвозмездно или все-таки средства заработка?
2: Нет! Начинала я вообще Писала просто ни за что. А теперь иногда приносят не деньгами, а ну, как бы в благодарность. Зачастую вот чай. А от, не думали что это вот
0: именно как дополнительным?
2: Дополнительным? Нет. Потому что это не мое совершенно. Я очень тяжело пишу на заказ. А если это как дополнительный заработок, это надо же как-то на поток. А я не могу. У меня будут повторения. Зачем мне это надо? Было время, когда я писала для того, чтобы выплеснуть то, что у меня наболело. Особенно много у меня было стихов о любви, когда был такой период, что у меня в семейной жизни было не все в порядке. Я была в разводе, воспитывала одна сына. И стихов писалось почему-то больше. Я писала для себя. Но когда появилось объединение, я начала делиться с кем-то. И вот многие лирические стихи, тогда у меня вот в коллективные сборники вошли. А сейчас, если честно, я пишу тогда, когда не могу не написать. Ну вот хочется мне, тогда и пишу. В мой маленький город явилась сама, Несясь некий холод, царица зима. Кружили снежинки, белили пейзаж И словно пушинки легли на витраж. Застыли рябины, о чем-то грустят, Их гроздья рубины, аллея блестят. Березки притихли, стоят в полусне, Им снежные вихри поют о весне. А вечером звезды на небе взойдут, И воздух морозный лучами прошьют.
0: А в каких-то периодических изданиях для слепых, каких-то журналах вы печатаете свои стихи?
2: В нашей жизни мои стихи бывали. Периодически, конечно, но постоянно я, конечно, не
0: публикуюсь. Ну, а вот если все-таки вернуться именно к периоду с ноября 15 по сегодняшней день появились какие-то новые стихи? Да, стихи немного
2: появляются. Как раз в 2017 году, когда мне предложили поучаствовать в конкурсе, который объявляла Курская специальная библиотека памяти Алехина, я послала туда подборку своих старых стихов. Но в процессе, когда вот я готовилась, у меня родилось... Еще одно стихотворение. Очень редко появляются стихи. Иногда какой-то толчок мне, видимо, нужен. Пишу иногда, в чате объявляется конкурс. Последнее написала стихотворение «Ко дню улюбленных». Смешав воедино вечернюю с утренней зорькой Добавлю сияние звезд И лимонную дольку рогатого месяца Для полноты ощущений Я страсти пригошню насыплю Щепотку сомнений, взобью хорошенько, Потом настаю на желание. Любовный напиток готов. Приходи на свидание.
0: Поговорим тогда о поэтических конкурсах. Пятая попытка участия
2: в поэтическом ресталище. А вообще принимаю участие Не так часто. Когда областная организация объявляет что-то подобное, вот последний раз было в августе прошлого года, когда у нас проходил межрегиональный фестиваль. В его рамках тоже был поэтический конкурс. Была попытка вот в Курске, а так в интернете нет, не принимаю нигде больше.
0: А в каких-то конкурсах, типа филантропа, не пробовали?
2: В международных. Не, я думаю, что я еще недостаточно к этому готова.
3: Татьяна, ну вот, насколько я знакома с вашим творчеством, вы очень такой теплый, глубокий лирик. Да, да? наверное, больше, да. А сейчас лирическая линия продолжается? В большинстве случаев больше лирики, да.
2: Даже вот то стихотворение, которое готовила к Курскому, но не успела до отправки, оно тоже больше лирическое, наверное, чем какое-то
1: другое. Что ж, самое время прочесть это неоднократно упомянутое стихотворение.
2: Не вижу красок я давно, Туман перед глазами, Но все равно, но все равно, Друзья, я вместе с вами, Стук каблучков, Шуршание шин, то дальше, а то ближе, людей не вижу и машин, зато движение слышу. Мне звуки помогают жить, они ориентиры, они связующая нить между мной и внешним миром.
3: Я знаю, у вас очень хорошие детские стихи есть. А тут как обстоят дела? Продолжается? Что-то новое появляется?
2: Периодически,
3: дай бог мне,
2: внуков, вот, наверное, тогда детская лирика пойдет больше. Потому что пошли у меня детские стихи, когда сын был маленький, когда потом вот у знакомых маленькие дети. Но как-то когда есть человечек, которому хочется чего-то такое зачинить, тогда, наверное, и пишется. А первой в азбуке стоит Кто с этим спорить может? Вот добрый доктор Айболит. Он каждому поможет. На Б разбойник Бармалей В Батфортах и берете. Хоть он безжалостный злодей, О нем прочтите, дети. Мы Вини пуха позовем, Пускай нас позабавит И с Василисою вдвоем Нам букву В представит. Грустный гномик говорит Горло у меня болит Чтоб поправиться быстрее Грелкой ноги себе грею Дюймовочка, хоть и мала На букву «Д» слова нашла Дорога, дерево и дождь А ты слова на «Д» найдешь? Емеля едет на печи По щучьему велению Мой друг, ты азбуку учи по своему хотению.
3: А вот у вас какие поэты любимые? Ну, я, наверное, буду
2: совершенно не оригинально. Очень мне нравится Есенин. и Синин. И последнее время стала я больше, наверное, не читать, а слушать Анну Ахматову.
0: Кто является первым слушателем ваших стихов? Вообще есть такой человек, которому вот вы в первую очередь свои стихи показываете?
2: Чему мне не доверяете? На данный момент первым слушателем у меня является мой супруг. Но для него мои стихи, они всегда хорошие. Поэтому как критик он... Не может быть беспристрастным. Да, он нет.
0: В прозе не пробовали себя? Ой, не. И не было ли желания попробовать?
2: Ну, было, наверное, в юности. У меня даже где-то были тетрадочки, где я пыталась что-то такое написать в прозе. что наверное, лирическое. Да, лирическая. Могу открыть такой секрет вам, что название даже было. Золька Алая называлась.
3: А, кстати, о развлечениях таких литературных. Как вы вот, относитесь? Как расти их? Бурьме? Пробовали себя в этом?
2: Крастих бывало, общаясь в чатах голосовых. Там иногда приходится поздравлять своих друзей. И зная то, что я могу что-то срифмовать, мне некоторые даже просят. Надо поздравить, чтобы для разнообразия не просто а-а Крастиху. А так сама, конечно, пыталась, но я их не записывала, и они у меня не
0: сохранились. Вы же ведь не только известный как поэтес, но и как игрок команды «Костромские Бериндии, Наверное, приходится ездить по различным городам. Как вы вообще относитесь к путешествиям?
2: Ой, моя юношеская, наверное, мечта была посетить много городов. А путешествие вот с командой – это возможность появляется. Поэтому я очень рада, что меня приняли в команду. Путешествовать я люблю и люблю, когда в этих вот поездках есть возможность либо экскурсии – Самостоятельный. Ну вот, по городу просто пройтись, и когда есть зрячий человек, и он
3: описывает все, что вокруг тебя видит,
2: стараюсь это впитать.
3: А путешественные стихи вдохновляют? Иногда, да. Какая самая яркая поездка за ну, последнее время? Например. За
2: последнее время вот Казань, наверное, больше всех запомнилась. Вот это моя первая поездка с командой.
0: На конкурсе вы читали композицию о городах. Это ваши новые стихи или старые, или это комбинированные такое что-то? Потому что вот, судя по стихам, вы все таки любите путешествовать, и вот у вас там, я даже запомню, стихотворение про Липец, где вы никогда не были, хотели бы там побывать.
2: Композиция комбинированная, и в основном стихи о тех городах, которые мне больше всего близки. Это город, в котором я сейчас живу, город, в котором родился мой сын, и город, в котором я училась. А вот Липецк сюда затесался, можно сказать, случайно, по правилам игры в города. Мне нужно было связать mm-hmm. два города – Ярославль и Кострому. И вот почему-то вспомнился мне Липецк, где я на самом деле никогда не была. А побывать мне, конечно, хочется, и не только в Липецке, но в мыслях-то мы и в Париже, наверное, хотели бы побывать. Ну уж как получится. Композицию свою я назвала Игра в города, ну и предлагаю вам в нее со мной сыграть. Сквозь густые леса Костромской стороны Пролегли на восток Две стальные струны. Больше века по ним Сквозь колес перестук Свой играют мотив поезда. Туки-тук, 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 Словно сердце стучит Больше века Здесь станция Нея стоит Ни одно поколение Взрастила она И название не раз Поменяла страна Но над милою Неей Не властны года И как прежде Встречает она Поезда Здравствуй Город моей печали И моих несбывшихся снов. Здесь нам горько, друзья кричали, Пили горькою за любовь. Эти улицы нас встречали Тихим шелестом тополей И от счастья ключи вручали В изумрудные тени аллей. Счастья мы не нашли с тобою, Видно, адрес неточен был Город вслед не смотрел с тоскою И, конечно, давно забыл Виноватых искать не надо На судьбу не ропщу Зачем? Ярославль снова видеть рада Здравствуй, город моих проблем Есть в России город Липецк. Не была в нем никогда. Там растут, быть может, липы у заросшего пруда. Как придет пора цветения, На всех улицах подряд Медоносные растения источают аромат. И плывет по паркам, скверам Дух медовый там и тут. Вот поэтому, наверное, город Липецкому зовут. Над страною Берендея Свод небесный голубеет И становится светлее Кострома. Словно в зеркало девица В Волгу с берега глядится И спешит принарядиться Кострома. Город Где промчалась юность, Где мне счастье улыбнулось, Где любовь во мне проснулась. Кострома! Плеск волны и крики чаек, Да и пати величавый Нас с тобою повенчали. Кострома! В куполах играет солнце, Песня колокола льется, Сердце эхом отдается. Кострома! И в душе моей до ныне Как молитва, как святыня Это солнечное имя — Кострома. Большое спасибо.
3: В этой композиции прозвучало стихотворение «Кострома». Я его слышала впервые, как песня. И мне очень понравилось, как вы его прочитали. В песне оно звучит так, а в прочтении поэтическом, стихотворном уже совершенно звучит по-другому. Это стихотворение в Костроме прижилось? Может быть на день города его кто-то исполняет? Стихотворение не знаю, а песня вот звучит частенько. А много песен написано на ваши стихи. Есть м-м-м. еще кроме Костромы что-то? Да,
2: есть. Писали самодеятельные композиторы наши ну, больше лирические песни. Стихотворение, посвященное моему сыну, «А родину сынок не выбирают, вот есть такая песня. Есть романс на моей стихи Владимир Смирнов, Костромской, поэт и композитор, написал. Наступит вечер долгожданный,
0: в мою ты дверь, мой и живой.
2: В тот вечер, ты поверь, Придет тот вечер, ты
0: поверь. На столике ложку я свечи,
2: есть стихотворение, на которое я сама сочинила Боже, музыку. Интересно. Николай Кузьмин, композитор, оформил мою мелодию музыкально и исполнила эту песню посвящение нашему городу. Называется «Песня возвращения». Лидия Петрова, которая и потом мои стихи решила тоже в песне превратить некоторые.
0: Выхожу на перор, Здравствуй, Сели разлуки, и мы стало роднее. Здравствуй, старый вокзал, мой давнишний знакомый, наконец я я вернулась, наконец-то я до...
2: Последнее время, наверное, какой-то внутренний
0: голос. Есть какие-то мечты творческие?
2: Вот у меня большинство стихов коротенькие. Вот мечта, наверное, есть. Написать что-нибудь типа поэмы, чтобы можно было назвать это поэмой. Но когда она осуществится, сказать не могу. Татьяна, вы счастливый человек? Да, у меня есть семья, у меня есть сын, у меня есть возможность себя как-то реализовать, и есть... Желание жить и попытка творить. <смех> Наверное так. Я женщина, и значит я загадка, Что разгадать не каждому дано. Бываю я конфетой, сладкой-сладкой, И горькой убываю, как вино, Порой надеясь на счастливый случай. Жизнь начинаю с чистого листа Как роза Неприступна И колюча То, как ромашка Скромная, проста В дела впрягусь Двужильная лошадка Когда ленюсь Тюлень Не дать, не взять Я Женщина Извечная загадка. Но ты меня попробуй разгадать.
0: Вот такая она, женщина-загадка. И, наверное, разгадать ее до конца невозможно. Ведь, как говорится в одном афоризме, «Кто понял женщину, тот понял все». А если еще женщина-поэтесса, то задача усложняется как минимум вдвое.
1: А потому просто будем наслаждаться творчеством и ждать новых стихов и новых встреч.